0: Salut à tous, enfin de retour pour, euh, pour un scouting Report, ça faisait longtemps tiens, et, euh, et c'est un joueur de notre top 15 que nous n'avions pas étudié en profondeur, enfin on l'avait étudié mais on ne l'avait pas euh, oralisé, euh, nous n'avions pas exprimé euh, nos, nos débats là-dessus et, et c'est important d'en parler, Jaden McDaniels, un des lycéens top euh, top 15, top 10 même, euh, dans, les, dans les recrues euh, l'année dernière qui se présente à la draft, qui est numéro 11 donc de notre big board. On va essayer de voir si euh, on le voit faire euh, une bonne carrière en NBA et si cette place de 11e est trop haute, trop basse ou assez juste finalement pour euh, en parler avec les, les tronçonneuses ou pas, Ben, Alan, Romain. Salut messieurs. Salut Alex. Bonsoir. Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas, je ne sais plus. Et oui, on ne sait plus, c'est l'épisode 29, ceci dit, déjà. Ça, on le sait et Oui, ça, on le sait, et on carbure cette <rire> saison. 29, parce qu'en plus, il y en a deux qui comptent pas, c'est le 31e, enfin bref, on n'arrête pas. Euh, envergure, saison 3, Jaden McDaniel, Scooting Report, c'est parti Donc, messieurs, si je vais sur son profil, sur notre fabuleux site envergure.co, 2 m8, 2 m11 d'envergure. Il a 84 kg, je crois qu'il a un peu pris quand même pendant la saison. Euh, poste 3-4, il aura à peu près 20 ans, un peu, tout petit peu moins de 20 ans au moment où il se fera drafter. Euh, Jaden McDaniels, donc je le disais, une, une, recrue, euh, une recrue prisée à sa sortie de lycée. Euh, on va commencer par parler de son physique puisqu'il est, il est très, très longiligne euh, et c'est peut-être aussi ce qui pose problème, ce manque, ce manque de, de force dans le bas du corps. Alors Ben, je vais, je vais commencer avec toi comme, comme à l'accoutumée. Euh, comment, comment tu décrirais le... Je vous ai, je vous ai demandé de, de me dire si vous croyez en ce physique justement sans parler du reste. Est-ce que tu penses qu'il a le, le, le morphotype d'un joueur NBA
1: ben, c'est une bonne question parce que c'est un, un des problèmes que j'identifie chez, euh, chez Jaden McDaniels. Comme dirait euh, Antoine, Charlotte Antoine, il a les hanches hautes. Il a de très, très longues jambes et euh, ça, cause, ça pose toutes sortes de problèmes pour lui euh, sur le terrain. Je sais que j'ai l'air de rentrer avec la tronçonneuse comme, euh, comme Jason Voorhees, là, mais, euh, mais c'est un, un très bon joueur qui a beaucoup de potentiel. Mais qui a beaucoup d'obstacles dans son chemin. Son premier obstacle, c'est le fait qu'il est toujours droit comme un piquet de clôture sur le terrain. Euh, ça, pour moi, c'est un énorme problème. Euh, il est, il est Lorsqu'il reçoit le ballon, il est toujours droit, les genoux ne sont pas fléchis, il ne regarde pas le panier souvent. Euh, et ça, euh, je, voulais, je voulais en parler à Romain euh, et à Antoine avant, avant le podcast, mais je n'ai pas eu le temps. Mais Romain, je vais te poser la question. Ce, ce, ces jambes-là, le, le bas du corps de, de, de Jaden McDaniels, est-ce que c'est un problème euh, de fondamentaux ou c'est un problème de blessure
2: bah, Je ne je sais, je sais pas pour ma part s'il y a un problème de blessure. Il n'y a pas d'historique euh, connue euh, de, de grosses blessures. Il n'y a pas d'historique connue, ouais, c'est ça, parce que je l'ai regardé un peu, je n'ai rien trouvé. Mais moi, en le voyant jouer tout à l'heure, euh, j'ai vu effectivement qu'il y avait. Euh, il y, y a un manque de fondamentaux sur certaines situations précises. Bon, ça va être un peu chiant à expliquer euh, comme ça sans, sans démonstration <rire> technique. Mais euh, su, 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 disons que sur, les, su, sur tout ce qui est attrapé de balles, il y a des choses qu'avec qu ses appuis, il ne fait pas nécessairement. Alors, il, il, est très, mmh. il est pas mal, il est très intéressant dans les enchaînements. C'est-à-dire, quand, quand il attrape pour réattaquer tout de suite, ça ne se voit pas forcément mmh. parce qu'il est dans le mouvement. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de travail d'appui à faire pour se rééquilibrer, Étant donné qu'il est jamais bas quand il attrape la balle, il ne rentre jamais dans le ballon, il est jamais fléchi, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, pour moi, ce n'est pas nécessairement de la blessure. Euh, pour, il doit avoir un déficit encore. De toute façon, au niveau du corps, on voit comme il est fait, comme il est charpenté, il n'y a rien de développé encore. Euh, je pense qu'il y a un déficit au niveau, au niveau du bas du corps. Il y a un déficit et, et de volume musculaire, que ce soit sur l'explosivité, on se rend compte, et, sur, et même sur, sur, la, sur la force pure. Et également sur la capacité à se baisser. Les capacités à se baisser, ça peut aussi être lié parfois à, à, à un manque au niveau, euh, niveau ischio, etc., etc. Donc il y, y a différentes façons qui, qui expliqueraient, différents, différents éléments qui expliqueraient le fait que, que le joueur ne se baisse pas nécessairement.
1: C'est quelque chose que j'ai noté, la difficulté à se baisser, parce que lorsqu'il rentre dans la position triple threat, euh, si les gens à la, à la, à la, à la maison ne savent pas c'est quoi la position triple threat, c'est la position. Euh,
0: on dit la triple menace en français. La triple, la, en français, la la triple menace,
1: c'est la, 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 la position où un, un ailier ou un meneur est en position de soit euh, dribbler, soit shooter, soit passer. C'est pour ça qu'on appelle ça la triple menace, dans le fond. Et euh, lorsqu'il lorsqu rentre en position de triple menace, ce qu'il devrait faire, dans le fond, puisqu'il est vraiment un peu... Son, 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 son point de vente à lui, Jaden McDaniels, il est très, très haut. Il est très, très susceptible à se faire, à, à se faire enlever le ballon par, un, par un, 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 un ailier ou un garde qui est plus petit que lui. Donc ça, moi, pour Jaden McDaniels, j'aime vraiment pas ça. Et... Euh, et euh, ouais, ben, ben, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment un, euh, un, un manque de... de, de c'est vraiment pour les... Euh, sur papier, c'est ce qu'il devrait vendre aux gens, dans le fond. C'est ce qu'il devrait vendre, c'est un triple threat player. Il est, il est capable de passer, il est capable de shooter, il est capable de créer sur le dribble, mais ses fondamentaux, présentement, euh, à partir de cette position-là, sont très douteux. Il euh,
0: y a une chose qu'on qu n'a qu pas dite, quand même, et Alan, je vais te donner le rôle euh, quand même de l'avocat de la défense sur le physique. C'est un joueur euh, qui, pour sa taille... 2m6, 2m8, ça varie, mais pour sa taille, euh, très mobile.
3: Ouais, les vitesses de pied. Moi, mmh. moi, je, il se déplace bien. Euh, il se déplace plutôt bien. Après, oui, moi, j'ai noté la même chose les, les difficultés de, de développement musculaire. Mais ça, encore, je peux il y a eu des joueurs hein, avec des, des retards musculaires et qui, qui arrivent après euh, c'est plus à sa position qui peut être un petit peu plus compliquée parce que ça va être un poste de catch un poste 4 en NBA je pense mais après oui je trouve que pour un il y a une bonne vitesse de pied il peut tu pas trop le meilleur avocat, là, je pense, mais euh, à part la vitesse de pied, je, vais, je suis assez d'accord avec, avec ce que disait Ben. Mmh, mmh. Surtout oui, mais... sur le. sur le C'est le premier pas, moi, qui me. Je vois qu'il a, il a un manque de, mmh. de, de tonicité. Il ne il, 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 bondit pas. Il n'est euh, pas euh, explosif.
0: Est pas... Bon, il n'est pas ouais. explosif du tout. Ouais, il n'est pas ça. explosif, mais alors, Romain, euh, la question qu'on se pose tout le temps dans le scouting, c'est est-ce est que c'est réglable ou pas est ce que juste avec euh, un an de muscu intensive, euh, des exercices vraiment euh, axés là dessus, euh, est ce que y... alors ça va jamais être, euh, je sais pas, euh, Zach Lavine euh, au niveau de l'explosivité euh, vers l'avant
3: ou non, vers le
2: C est, c est encore enfin moi moi je, je rejoins je rejoins ce que dit Alan c'est à dire que le mec il a une motricité exceptionnelle pour un mec de sa taille faut pas non plus euh, voilà je, je, je vais le dire maintenant comme ça ce sera ce sera dit et on n'aura pas besoin de le replacer plus tard mais on va pas acheter le bébé avec l'eau du bain euh, <rire> voilà ça l'est placé on va pas acheter le bébé avec l'eau du bain le, c'est encore une fois c'est un profil super intéressant mais pour moi on parler après sur les aspects techniques mais euh, il manque des choses il manque des choses Truc frustrant en fait, parce que euh, c'est le genre de joueur qui, pour moi, avec un peu plus de, de vécu et de métier, pourrait être beaucoup, beaucoup plus intéressant, euh, avec un peu plus de boulot aussi. Euh, sur le plan physique, pour revenir à ta question, euh, l'explosivité, oui, il y a des choses qui se travaillent, mais euh, bon, on a des exemples de joueurs en France, aux États-Unis, de mecs qui étaient euh, bah, à qui il a manqué ce petit truc. Et moi, moi ce qui m'interpelle, et je pense que c'est un problème. Et de, et de force et d'explosivité au niveau du bas du corps, c'est sur toutes ces situations de drive en fait, alors qu'il est délié, qu'il est dextre, qu'il peut partir sur ses deux mains, qu'il sait désaxer le ballon et compagnie, il s'écrase systématiquement et il ne tient pas les impacts. Ce qui fait qu'en fait, même s'il part en attaquant sur les close-out avec un peu de vitesse, en anticipant correctement, vu qu'il n'y a pas forcément de jus sur son, sur son premier pas, quand il prend le mur, il ne tient pas debout et il tombe. C'est pour ça que sur les drives, il n'est pas forcément bon. Ben, je vais te proposer un, un comparatif
0: parce que ouais. euh, parce que au, au delà de la souplesse euh, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, au niveau taille et, et poids, il y a un comparatif qui saute aux yeux quand on regarde les, les dernières drafts. C'est Brandon Ingram qui s'en sort pas si mal en NBA, mais qui a mis mm -hmm. du temps. Est-ce que tu vois, ouais, est-ce que tu, tu peux imaginer le même développement chez lui, ou est-ce que tu vois des différences? Qui, qui ferait drapeau orange ou rouge chez, chez Daniels
1: Il um, y a quelques différences qui ferait drapeau orange ou rouge. Um, je le trouve... Une des différences, c'est qu'en défensive, je le trouve mêlé un peu. Euh, parfois, surtout en, en transition, en défensive de transition, il n'est pas dans la bonne ligne, il ne regarde pas au bon endroit. Euh, ça, ça, ça m'inquiète un peu. Mais sinon... Euh, C'est pas une comparaison que je déteste. Je trouve qu'on on, on vise très haut pour lui en le comparant je, à Brendan Ingram. Je parle du
0: physique. Hein. Je parle mais... pas du reste. Hein. Non, ça, de... mais
1: physiquement, oui, il ressemble à Brendan Ingram. Ça, je, je suis entièrement d'accord.
0: Alan, euh, est-ce que tu... En, en observant la carrure, alors je sais que tu vas me dire que tu n'étais pas un, un, un spécialiste, euh, etc., mais en observant la carrure, est-ce que tu le vois euh, pouvoir devenir... Euh, avec des heures à la salle et s'il rate pas le leg day, le euh, <rire> grand Ingram.
3: Le leg day, je pense qu'il va devoir y passer, mais euh, <rire> ils, y, ils y passent tous. Ouais, je pense. Je pense des programme, programme nutritif euh, en NVA, plus programme de musculation, travail l'été tout ça, je pense que oui, il va, il va pouvoir. En fait, on ne sait pas s'il va pouvoir réussir, mais en tout cas, il sera mis dans les, toutes les meilleures conditions pour atteindre son, le maximum qu'il qu pourra atteindre, ça sera son métier, tout ça, et, et voilà. Mais, j'aime, Ingram, j'aime, je trouve que c'est, dans, sur le corps, c'est, le corps, haut du corps, bas du corps, c'est quasiment la même chose, juste, je trouvais Ingram plus explosif, en fait, dans, mm. sur le, sur le premier pas. Sinon, ouais, sur les, les corps, oh, c'est
2: ouais. une comparaison,
3: c'est une comparaison que j'aime plus que celle qui me, qui me fait, c'est, quand on le compare à Jonathan Isaacs, là, je suis pas d'accord. Mais, sur Ingram, ouais, je suis plus d'accord sur ça.
0: Il a, il a, mine de rien, des épaules correctes. Il n'est il pas euh, chétif. Euh, J'ai dans la tête Pokusevski ou, euh, ou Matthew Wirt. Il, il a quand même, même un haut chétif de la draft. Là. Là, oui, oui. <rire> c'est
1: chétif, ça. c'est pas chétif. Là.
0: <rire> non, mais voilà, je veux dire, ce n'est pas rédhibitoire non plus. Quoi. Non, non. Et puis, il, il, il sera peut-être capable si. Euh, avec un travail adéquat d'encaisser de, 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 le contact, comme Romain le disait tout à l'heure. On va se diriger vers le jeu offensif post 3 ou post 4
2: déjà, Romain Même si aujourd'hui, ah, bon... mêlé hein. pour, pour moi aujourd'hui, aujourd c'est un twinner Parce que, ça doit... C'est pas totalement 3. C'est pas mmh. totalement 4. Euh, mais il a quand même des qualités qui lui permettent de d'avoir de, de, des arguments sur les deux postes je trouve que alors, dans, dans, dans les points faibles dans ce que j'ai vu parce que là on va, on va développer comme ça euh, il peut courir, il peut finir c'est une certitude avec le contact ça reste à voir mais, euh, mais par contre il euh, y a un vrai souci il ne faut pas lui donner la balle dans le jeu de transition pour autre chose que finir c'est à dire que si vous lui donnez le ballon en espérant qu'il crée c'est ses balles perdues il y a un souci de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez vu il ça sur les images. Il perd énormément de ballons. Ouais. Ah, il perd énormément de ballons.
0: Absolument. Euh, ensuite,
2: ouais, ensuite, derrière, je trouve que dans le jeu demi-terrain, il est capable... Il y a un début de quelque chose dans le jeu sans ballon. Il bouge, il bouge à l'opposé, euh, euh, etc. Il etc. Euh, y, y a un truc... Mais pour moi aujourd'hui sa limite est qu'il se repose beaucoup 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 trop sur le pull-up. Y compris à certains moments, il va les prendre des tirs vraiment avec le mec sur le nez, il va forcer des tirs. Je sais pas si c'est parce que il est il est pas le contact. Est-ce qu'il peut quoi parce qu'il parce qu'il est grand. Ah oui, parce qu'il peut oui non, j'ai compris. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut c'est ça. Parce qu'il est capable de déclencher le shoot vu qu'il est long quoi. Tout à fait. Donc, ça, il, a, il a une vraie qualité de ce côté-là. Alors, son tir n'est pas forcément très, très propre. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais force est de constater que sur, sur le catch and shoot, il met dedans. Quand il est en spot-up, il met dedans. Dans les corners, il est capable. Euh, le pull-up, il peut. Il peut partir sur ses deux mains. Mais je pense que tant qu'il n'aura pas une capacité à agresser le cercle réellement avec de la dureté, et ça, ça viendra avec l'âge, j'espère, euh, ça va limiter son jeu parce que les gens vont l'attendre là-dessus. C'est-à-dire qu'il aura moins d'espace pour tirer. On va l'envoyer, moi, ces joueurs-là. C'est ce que, ce que j'ai tendance à faire quand je scoute les équipes. Euh, c'est J'envoie les mecs dans le drive, dans ces cas-là. Mmh. Quand je sais que ce n'est pas très à l'aise, j'envoie les mecs dans le drive. Quand ça manque de densité, quand ça manque de dureté. Ce sera une limite. Moi, si je dois résumer son jeu offensif aujourd'hui, il bon, n'y a pas de post-up du tout par rapport à sa taille, c'est gênant. Donc, c'est ce qui fait que pour moi, ça ne peut pas jouer. Même si les 4 sont très au large, euh, sur le mismatch, <rire> il, aura jouer, il aura du mal à jouer ces choses-là. Son, son jeu de post-up est, est dramatique. Euh, pour moi, aujourd'hui. Son jeu d'attaque, euh, c'est un jeu d'attaque de lycéen. Il était dans une équipe pourrie à Washington, qui fait des choses curieuses en attaque. Euh, <rire> je pense que le même mec, il y, a, il y a quelques années, il fait deux ans et sur son année, euh, sur sa deuxième année de fac, il peut, il, peut, il peut casser sa conférence en deux. Il lui manque quelque chose.
0: Ouais, C'est un bon point. Donc euh, si, si on doit donner une conclusion, là, la deuxième question, le deuxième thème que, que je vous avais demandé d'aborder, c'est son son, son rôle potentiel c'est-à-dire son, son, son meilleur euh, le, le meilleur rôle qu'on pourrait lui donner toi en début de carrière tu penches plutôt quand même pour quelqu'un qui ne va pas trop porter le ballon
2: euh, moi je ne le vois pas capable de vraiment porter la balle c'est compliqué hum. c'est compliqué il aime bien partir sur des tirs, euh, de, tirs en première intention de transition de ces choses là Mais finisseur oui les tirs, les tirs un peu, un peu, un peu rapides comme ça, il faut, faut quand même, euh, je pense que c'est des joueurs qui ont un statut qui font ces choses-là. Un outil envoyer des tirs en première intention, je veux dire, c'est pas Djamant, il aura pas la mora non plus, faut pas rêver. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Young, c'est pas, c'est pas un joueur comme ça. Donc, mmh. euh, pff, moi, ça me paraît porter le ballon, ça me paraît délicat. Aujourd'hui, c'est plutôt une deuxième, voire troisième option potentielle. Euh, mais, encore une fois, il y a la question du développement. Il a un corps. Il a un corps, il a des vraies qualités. S'il arrive à travailler, à trouver la bascule sur cette dureté... J'ai lu sur un scouting report euh, qu'il fallait... Euh, le, le, je crois que la phrase est un truc utile. « he, he needs to hit the gym and the cafeteria very hard. » <rire> Le truc, c'était vraiment dans les deux cas. Il fallait qu'il bouffe et qu'il fasse de la muscu. <rire> Parce que bon, il, il est monté fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais le comparer à, à des joueurs, c'est très difficile. Ouais, il y a une gramme un petit peu, mais... Euh, son frère aussi. ouais Après, derrière, Son frère on est... est plus costaud, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu plus costaud, mais on est dans un delta. Est-ce c'est
1: est... le frère de Jalen McDaniels Oui, c'est son frère. Quoi,
2: les là, parents ne sont
0: pas vra... trop emmerdés sur les prénoms. Le troisième <rire> allait s'appeler Jayton. Mais finalement, c'était une fille. Ça, ça
2: c'est les... les délires des familles comme ça. J ai, j ai ouais. dit, dans, dans les fratries, très souvent, les gens ont toujours tous la même initiale de prénom. C'est
3: magnifique. Ça, envie de faire ça, ça donne des trucs. C'est vrai,
1: ça
0: ben, tu fais chien. pareil non, avec tes voilà, chiens. Voilà. Ouais,
1: voilà, ça, ça peut non, aussi. <rire>
0: je te demandais si tu faisais pareil avec tes chiens, si tu leur donnais tous la même initiale.
1: Ben non, euh, c'est vraiment mon premier chien à l'âge adulte, fait que je ne pourrais pas vous dire. Elle est à côté de moi présentement, elle m'écoute avec attention.
0: Là. Ah, mais alors souvent quand même, elle nous écoute avec attention. Absolument. Euh, Alan. Euh, premier, est-ce qu'il a quelle qualité il a qui pourrait laisser penser qu'un jour il pourrait porter le ballon Ou est-ce que toi tu n'y crois pas et dis-moi pourquoi
3: Non, j'y crois pas. Et je pense que c'est l'erreur. C'est vraiment, vraiment ce qu'il faut. Pas qu'une franchise. <rire> c'est, c'est, ça serait terrible pour lui. C'est-à-dire même dans une mauvaise équipe. C'est-à-dire même si on le draft, c'est une mauvaise équipe, lui, tu donne des responsabilités. C'est pas une bonne chose à faire. Je pense qu'en plus. C'est un joueur qui a tellement dominé au lycée que peut-être dans sa tête il pense, et c'est bien qu'il le pense, que tout un sportif de haut niveau doit être confiant et, de, et doit, peut se sentir le plus fort pour, 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 pour progresser, pour, pour marcher. Et moi, je pense que je le vois très bien dans une, en tant que troisième option sans ballon au large euh, qui peut permettre d'écarter. Il est très bon dans ses premières années de NBA, il est très bon sur euh, catch and shoot. Il y a une belle mécanique hein, pour un poste 4. Parce que je Pense pas qu'il puisse jouer poste 3 en NBA. Je pense que peut-être offensivement ça peut le faire, mais défensivement, contre des line-up en NBA, où il y a de plus en plus 3 petits. Je, vois plus, c pas, je, je pense que défensivement, ah ouais. même, même s'il a de l'envergure et tout ça, je vois difficilement. Et en, et en même temps, c'est pour ça que tu as peu le bon mot au roman de Twinner. En fait, Twinner, c'était un mot qui est un peu devenu. Euh, avant, c'était un gros mot. Maintenant, c'est devenu quelque chose limite de rechercher parce que vu qu'il n'y a plus trop de postes en NBA, on dit que c'est bien, mais lui, c'est un Twinner dans le mauvais sens j'ai l'impression parce que il est grand mais il est pas assez costaud donc si, si des fois qu'on se déposte 3 ben il, il sera moins vif et si qu'on se déposte 4 il va se faire pousser de partout attention
2: je parlais que de l'aspect offensif hein. ouais, je sais. Oui, oui. non je ne parlais que de l'aspect offensif mm -hmm. et dit ça parce que pour moi le mec il est dur aujourd'hui à mettre sur une position plus que sur l'autre mm -hmm. mais c'est toujours pareil le problème que tu as d'un côté du terrain ou l'avantage que tu as d'un côté du terrain ouais. tu as l'effet inverse de l'autre côté et moi, je te rejoins complètement. Pour moi, lui, aujourd'hui, comme il est fait, enfin, tu me dis aujourd'hui, tiens, il va défendre sur un poste 3. Est-ce que, est que tu le mets sur un mec comme LeBron James Il va se faire casser en deux. Après, c'est l'exemple extrême, <rire> mais il y a un moment ou à un autre, c'est comme les joueurs que tu rencontres. Tu le mets sur le poste 4, euh, bon, c'est pareil, il va tomber sur des clients sur le poste 4, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi... Euh, si en défense on va y venir mais c'est pas cadeau il hein.
0: mmh.
2: ouais, y, y, y,
0: y a eu des chiffres intéressants en protection de cercle mais qui sont mmh. sans doute un peu euh, tronqués par euh, cette zone de Washington euh, bizarroïde euh... mais je loin du
3: ballon hein. franchement dans un troll de troisième je ne veux pas qu'il initie l'attaque mais en, en, s'il peut terminer l'attaque et être mis sur des situations peut-être limite une de tu ces sais, poseurs d'écran quelquefois, et après on lui on lui décale la balle pour des choses faciles.
0: voilà là, c'est un petit écran. Hein. C'est un format. Plus. Oui, voilà, c'est. On sait <rire> dans
3: trois ans, quoi, si jamais. Il... Mais je pense que ça serait vraiment une erreur et ça serait surtout, je pense, ne pas lui faire un cadeau que de lui donner les ouais. clés, genre de lui dire voilà, t'es es, es un initiateur d'attaque ou alors t'es un deuxième initiateur. Je pense que ça serait pas pas cadeau pour lui.
0: Ben, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il sait faire, Jaden McDaniel's? Ben, vous les gars, vous me
1: mettez dans, vous me mettez dans. Oh, excusez, ma, ma copine vient d'échapper son. Euh, <rire> euh, est, elle est en train de faire la vaisselle, a, pardon la.
0: La cuisine. L'assiette.
1: Euh, non, sa ça, ça casserole faire la cuisine. Oui. Euh, Jason, vous mettez dans la position un peu inconfortable de défendre Jason McDaniel. Je crois qu'il est comme vous qui est pas un initiateur offensif mais je crois qu'il peut faire plus que compléter et finir ultimement NBA. Et là, j'ai une comparaison un peu euh, à vous ah. donner qui n'est pas au niveau physique, mais qui est peut-être plus au niveau du skill set, euh, qui est un peu plus au niveau des habiletés. Je comparais un peu à Rodney Hood de Duke, euh, qui avait été repêché, je crois, 23e au total à l'époque, qui est un gars qui est pas qui finit la plupart du temps, qui est un cash and show de la plupart du temps, mais que Lorsqu'on a besoin de création, lorsqu'un jeu foire, il est capable de créer quelque chose à partir de rien. C'est ce genre de joueur-là que je crois que Jaden McDaniels, dans le meilleur des scénarios, est amené à devenir. Oh, euh, oh, je crois qu'il est, est.
0: pas une, un exemple de réussite, non plus. <rire>
1: euh, c'est un, un joueur de rotation NBA, c'est un joueur productif. Je crois qu'il qu a un, un contrat quand même assez à longue durée à à Portland présentement, un, un 3 ans quelque chose du genre et, euh, et c'est un joueur c'est un instant offense, c'est un joueur qui mm. lorsqu'on en sortie de ban il, il, il est capable de compléter il est capable de créer justement quelque chose à partir des jeux euh, qui, ont, qui ont foiré, je crois qu'il est capable euh, il, a, il a du
0: handle il a, il a le handle pour ben.
1: il a le handle, il a la vision pour créer quelque chose pour lui-même puis il a la longueur aussi Um, c'est ce que je trouve qui est un peu emmerdant avec Jaden McDaniels, c'est que son jeu, un peu comme Kevin Durant, est basé sur la longueur. Je ne le compare pas à Kevin Durant du tout. Je crois qu'il a, qu a beaucoup moins. qu'il a un, 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 niveau de, un ou deux niveaux de poli moins que, que Kevin Durant sur son jeu, mais je crois qu'il est, um, qu est, qu est, qu est très basé sur la longueur. C'est-à-dire que ses, ses, ses jeux réussissent en partie à cause qu'il est vraiment très long. Et euh, je crois que ça, ça va lui Porter fruit à NBA, mais pas. Euh, euh, pas ça ça ne le rendra pas un joueur euh, très, euh, très égal, dans le fond. Il ne sera pas capable de, de performer euh, de soir après soir. Donc, moi, je l'avoue. C'est un joueur qui sait shooter. C'est un joueur qui manque.
0: Alors, beaucoup juste, justement, de... on, va y, on va y passer au, au shoot, Ben. Qui,
1: qui manque beaucoup de. de... De, il lui manque beaucoup de tonus dans le drive, mais il lui manque pas de créativité. Euh,
0: oui, un, il, a de, il a un beau jeu de jambes. Un, un, jeu de
1: passeur, jambes. Un, un passeur, euh, un passeur, tantinet sous-estimé, mais pas tant que ça. Donc, il a quand même <rire> il a quand même un certain, euh, certain pedigree offensif à offrir. Moi, j'aime beaucoup plus ça, son attaque que sa défense, personnellement.
0: Alors, avant de donner la parole à Romain sur le, 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 vraiment la mécanique de tir, euh, Alan, juste sur le, la vision de jeu, même si euh, euh, ça sera secondaire dans ses premières années mmh. NBA, probablement, euh, que, comment tu, tu le vois aujourd'hui en prise de décision Romain parlait de, de choses intéressantes loin du ballon, tout à l'heure, euh, avec le ballon, qu'est-ce que ça donne
3: Franchement, quand tu vois la ligne de stats et que tu vois le nombre de paires de balles, tu peux avoir peur, franchement. De... Mais en fait, ces paires de balles, ce n'est pas des pour moi, c'est moins des problèmes de vision que juste, en fait, pour moi, beaucoup de ces paires de balles, c'est il, 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 il pose son dribble, il prend le contact, il perd la balle. Ah ouais. C'est là ah. où, il perd, où il perd tous ses balles. Mmh. Et, quand tu, et surtout, quand je l'avais entendu, je l'avais lu, et après, je l'ai vu, et c'est encore, encore plus sauté quand je regardais. En, problème de, en, en termes de vision de jeu, je trouve que c'est pas, pas, pas mal, franchement. Il avait pas, on ne lui demandait pas tellement de créer il n'était pas le centre de l'attaque. L'équipe a perdu le meneur titulaire qui, je sais, tu trouvais pas non plus exceptionnel, quoi des grids, mais qui étaient quand même mieux que ce qu'ils ont sorti comme meneurs titulaires euh, sur la deuxième partie de saison.
0: Ouais, Donc, il y avait des vraies expériences, ouais, en cours de saison. Ouais, <rire> il y avait des... Hey,
1: respect envers le projet capillaire. Là.
3: Il y avait des aligneux, des line up <rire> utilisés euh, très étranges. On ne lui a pas demandé de créer. Il a même pas non plus demandé de limite d'être deuxième créateur. On l'a demandé voilà, de de on, on, même. Il a été mis sur le banc. Il a été mis sur le banc. On le sortait, ouais, sortait du, le banc du banc pour un petit peu apporter de l'attaque sur euh, tout de suite. Mais quand il a eu à créer ou quand il a été dans, dans les situations, voilà, il, je l'ai pas vu jouer beaucoup de pick and roll malheureusement. Mais euh, non, je pense qu'il a une vision du jeu correcte.
0: Romain, sur le, le tir, tu parlais, tu as, as évoqué, tu as brossé tout à l'heure la mécanique, mais. Euh... Mais je voudrais que tu t'en tu, parles un peu plus au, en, en, en détail, savoir ce qui, ce qui va, ce qui va pas, ce qui est, ce qui est euh, perfectible, ce qui, ce qui peut être corrigé, ce
2: qui va être difficile le va à corriger. Ouais, le, le vrai point positif, en fait, c'est que alors j'ai pas je, volontairement, je me suis pas du tout intéressé à ces stats, volontairement. Hum. Euh, juste histoire de ne pas être euh, parce que j'ai vu quelques trucs passer, je ne voulais pas être influencé sur le truc le, le point positif par rapport à son tir c'est qu'il semble avoir confiance en ce qu'il fait ce qui est déjà, euh, est déjà un point de départ à certains moments hum. après je trouve que la sélection elle reste à discuter et, et, à, et à affiner parce que les choses ne sont pas, pas forcément extra notamment je disais tout à l'heure sur le fait qu'il force quand même beaucoup le pull up à certains moments mais il est capable après il y a les choses qui vont pas sur son tir, c'est encore un peu raide. Il sert pas assez du bas du corps. L'armée est un petit peu bas, mais il, il met dedans donc c'est perfectible. Mais ça va passer. Je, je pense que ce sera perfectible et ça ne se perfectionnera qu'avec le travail de développement physique qui va aller avec. C'est à dire c'est typiquement un joueur qui a un niveau de coordination qui est intéressant, qui a une dextérité, une capacité à aller sur les deux mains qui sont intéressantes. Donc il est latéralisé convenablement pour moi. Euh, le, le, le reste, voilà, le développement physique va faire la différence, quand on va lui ajouter un petit peu de viande euh, si on peut également travailler sur les aspects qui lui à savoir tout ce qui va être souplesse et vitesse de pied par rapport au, au, à l'attraper au bas du corps et de la coordination entre le haut et le bas, je, je pense qu'il y a quelque chose à en faire, mais sur le tir c'est pas c est, c est... encore une fois pour moi c'est un joueur qui a enfin, je, 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 je vais paraphraser je sais ce que répond Antoine en disant ça mais qui a un ou deux ans d'avoir quelque chose et Antoine répondrait, il a un ou deux ans d'être un ou deux ans. Donc voilà, salut Antoine si tu nous écoutes. Mais, euh, mais moi, je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que le mec, pour moi, il, est, il a des qualités indéniables, mais il n'est pas prêt du tout. Oui, ouais, je crois que c'est un pas peu la conclusion
0: tout. de toute façon. Euh, Absolument. Euh, de, de Jayden ce qui, qui aurait pu rester. Bon, après, il serait tombé dans une classe euh, autrement euh, plus cossue euh, sur, sur le, 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 top, le top 10. On dire, surtout, rapport, surtout
2: aux ailes.
0: Surtout aux ailes, Oui.
2: Mmh. Tardé, Donc, j'ai je regarde juste hein, je me remets juste euh, un affre, un affreux montage de highlights avec une musique ignoble euh, en même temps là, sur YouTube pour juste me remémorer parce que j'ai quand j'ai bossé juste après. 76% petit
0: peu. Pour au lancer franc, je vais ce donner est, ce, ce qui est, ce, que que ce, est plus, ce qui est
2: plutôt rassurant 34,
3: 34 à 3 ah, sur 130 tentatives.
1: highlights, highlight YouTube et musique ignoble vont de d'habitude.
2: Alors, moi, quand, euh, quand des joueurs nous envoient des highlights comme ça ou quand des agents nous envoient des vidéos. Si dans les trois premières secondes, j'ai une espèce de musique horrible qui, qui commence, je ne regarde même pas les vidéos. J'ai déjà prévu certains agents étrangers que je connais qui m'envoient des trucs mmh. parfois, je leur ai dit c'est même pas la peine d'y penser. S'il y a de la musique en même temps, c'est sans moi. Mmh. Attendez, voilà, attendez j'en ai, voilà, ai trouvé un qui correspond à ce que je voulais.
0: C'est vrai que c'est une sélection de shoot, euh, Alan, euh, relativement euh, moderne et euh, sur. Ouais, moderne. sur les, si on regarde Alors. les stats. C'est plutôt, il euh, n'y a pas d'alerte rouge euh, de ce point de ouais, vue-là.
2: Il est en difficulté sur le fait de déjà d'effacer sur ses appuis. Il est, il, est, il est emmerdé par rapport à ça. Après, sur le tir en lui-même, il, il redescend beaucoup trop la balle, c'est-à-dire qu'il la redescend vraiment presque sous les hanches. Il serre quand même un petit peu du bas du corps, mais la coordination au bas est pas terrible. Et, euh, et en fait, il est ça pousse presque trop vers le haut, c'est-à-dire qu'il manque un peu de. Au niveau de la gestuelle, ça manque un peu de développement au niveau du bras. C'est-à-dire que ça monte vers le haut, mais ça ne va pas assez. Ça devrait aller un peu plus vers l'avant. C'est horrible à dire comme, comme situation à décrire en, non, en radio. Euh, ouais, ça, ça, ça
0: se passe plutôt bien. Moi, je l'ai dans la tête. Ça se tient, oui.
2: Mm -mm. Mais voilà, c'est vraiment ce que je vois. Après, voilà, toutes les situations effacées. Le, le problème qu'il a, c'est qu'il a besoin de regarder le ballon. C'est-à-dire que même là, sur l'attraper sur ce que je vois... Vous avez des joueurs qui sont des vrais shooters de haut niveau qui vont être capables, en fait, sur la ressortie, de préparer les mains, de savoir que le ballon va arriver à cet endroit-là. Et sur le quart de seconde avant d'attraper le ballon, d'avoir déjà le regard sur le cercle. Lui, il n'a pas ça, déjà. Mmh. Donc, ça limite la vitesse d'exécution, inévitablement. Après, mais bon, encore une fois, je chipote, on coupe les cheveux en quatre. Hein. Mmh. Mais, et là derrière, c'est l'attrapé de balle. Alors, à pas c'est pas parfait, mais ce que je vois c'est qu'il attrape au niveau de l'épaule. Il ramène tout dans l'axe devant avec ses appuis parce qu'il n'était pas fléchi au départ. Sur l'attrapé, il n'est pas nécessairement fléchi. Donc il a tout ramené dans l'axe, fléchir, et ensuite il part sur le tir. Donc c'est-à-dire que la demi-seconde qu'il a... Euh, c'est pas facile. Après, ouais. il lève la balle, c'est intéressant, mais euh, si la qualité de vidéo était plus, plus, un peu plus propre, on mmh. pourrait parler de la rotation du ballon, ce qui est aussi un indicateur par rapport à la qualité mécanique du tir. Là, bon, l'image est tellement pourrie que je vois pas du tout la, du tout la rotation. Yeah. Ça, je parle du tir à trois points. Après, tout ce qui est situation à mi-distance, il y a des fois, il part dans des trucs vraiment, vraiment compliqués. Mmh. Après, il y a des joueurs,
0: euh, tu parlais de la, de la vision, euh, de, de, de ce qu'on doit visionner quand on tire. Je sais que je crois que Stéphane Curry regarde le ballon tout le long et qu'il ne regarde pas le cercle, c'est ça l'histoire. Il y a une espèce de, de particularité. Euh, ouais, on bizarre. rentre après
2: un peu dans les, dans les préférences motrices des gens et dans, dans les capacités ouais, anticipées. Mais, bon, les, 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 il y a, a quelques... peut-être plusieurs modèles,
0: c'est ce que je voulais dire.
2: Ouais, il peut y avoir plusieurs modèles, mais moi je suis vraiment dans l'idée de vouloir être proactif et, et d'être capable d'être à l'action suivante, en fait, d'être mmh, vraiment sur anticipation. Ouais, Là au niveau universitaire, il y arrive... Euh, au niveau... Tiens, les épaules partent en arrière aussi, c'est horrible. Euh... Mmh. Ça, c'est un vrai souci. J'ai beaucoup de mal avec ça, quand les épaules partent trop vers l'arrière. Mais euh, après, c'est un, un profil, euh, on ces Brandon Ingram, mais, euh, mais je ne me rappelle pas de Kevin Durant à l'époque à la fac, alors pas dans le jeu, mais sur le profil physique en lui-même. Et c'était mon fin de la même façon. Hein. C'était peut-être un peu plus costaud, mais c'est des profils comme ça, de, de, de grands ailiers longilignes. Euh... Oui, et puis il avait voir.
0: quelques centimètres de plus,
2: Kevin Durant. Oui, aussi. Ah, puis mmh. je, je garderais bien de le comparer à Kevin Durant, hein, ce n'est pas du tout le propos. Après, son tir est plus propre. là Quand il est vraiment spot-up, qui reçoit arrêté, ouais. les situation dans, dans le corner contre Tennessee, quand il est vraiment spot-up, bien arrêté et compagnie, là, c'est beaucoup plus propre. Quand mmh. il a le temps d'exécuter, en fait. Ouais c'est
0: ça, parce que da, il a pris pas... Il n'a pas pris tant de shoots faciles que ça. aussi. On peut parler peut-être à l'âme de l'attaque de Washington, mais qui produisait... Oui, des tentatives de jeu offensif de Washington qui produisait assez peu de shoots faciles, en fait, à part quelques dunks d'Azaia Stewart qui se faisaient de la place avec ses grosses épaules. ses énormes énorme
1: Mais Romain emmène un bon point, c'est quand il dit qu'il n'est pas fléchi, euh, Lorsqu'il lorsqu attrape le, le ballon, il n'est pas fléchi nulle part. Peu importe lorsqu'une lorsqu une, 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 une action est initiée dans le jeu, euh, regardez toutes les, toutes les actions de tous les jeux que, que, que J.D. McDaniels fait il est tout droit comme un piquet de clôture oui. à chaque fois.
2: Euh, c'est ouais. moi, c'est ce qui me gêne. Hein. C'est la capacité, mm -hmm. en fait, à se resituer. Là, je dis un tiers, là, contre, contre San Diego, là où il sort, il est bien. Alors, Oh, curieusement, il sort de l'écran, il reçoit tout de suite, il enchaîne, comme il défléchit sur l'attraper, il tire est propre. Donc ça, ça laisse un peu d'espoir. Après, euh, il y a un problème d'équilibre sur les épaules, il monte beaucoup trop. Enfin, il, y a, il y a plein de petits trucs, mais qui ne sont pas impossibles à, hein, impossibles à réguler. C'est mmh. tout à fait le client qu'il faudrait confier à Yacine pendant deux mois, ça. Voilà, ça. Yacine, si on je va écoute, rendez vous ouais, C'est ça. Il faut, faut juste trouver l'agent, on les met en contact, et puis, et puis Yacine pourra en faire quelque chose, je pense.
1: Envergure, hop euh... euh, de néopotisme depuis <rire> 2020.
0: <rire> Alan, euh, oui, je, je, je t'avais lancé sur l'attaque le, le, de Washington. Euh, ouais. C'est bien de contextualiser aussi le, le, les performances de McDaniels qui, qui shoot qu'à qu 44% à deux points. C'est vraiment très faible. 40% au total, c'est pas terrible. Mais, mais c'est rarement des shoots très faciles.
3: Rarement des shoots très faciles, pas de meneur de jeu établi à côté. Un euh, effectif bizarre, beaucoup de joueurs longs, euh, peu de spacing, euh, comme je le dis pour 80% des, des effectifs NCA. Mais moi je trouve qu'il est sous coté au tir parce qu'en fait, on nous l'a présenté comme un, un, un crack top 5, euh, poste 3 capable de créer son tir. Et en fait, euh, c'est pas ce qu'on a, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais au tir. En fait, on a potentiellement, je trouve, un poste 4 qui pourra faire moins de choses avec le ballon, mais qui pourrait être un peut-être, un bon, bon tirant en catch and shoot 2 m8 aujourd'hui en NBA, est à 34% à 3 points à 19 ans 76% c'est franchement pas mal franchement pour son âge et s'il si bosse sur ça si on... le truc encore une fois c'est vrai voilà, est, -ce il... est ce que dans sa tête lui il veut le ballon quoi il le veut mais si on le fait travailler sur des choses précises, qu'on le traite on lui met un rôle et que on lui met plus un rôle qui est encadré avec des meilleurs joueurs, des meilleurs porteurs de bas, l'initiateur qu'à Washington, mmh. qui, ce qu'il aura en, en NBA, c'est sûr. Si, voilà, si, pour moi, la clé, c'est de le spécifier tout de suite et il ne faut pas en faire une, faut pas penser que ça va devenir un futur rôle NBA ou un All-Star. Pour moi, c'est, je, je, crois pas. Mais son tir, pour moi, il est assez sous-côté, la mécanique, je la trouve pas affreuse, ça part de bas, mais même sur les situations de pull-up où il cross de, dro de droite à gauche, mi distance euh, il peut s'élever mais euh, ouais pas, dans un environnement pas facile comme euh, tous les top freshman de cette draft quasiment euh, il faut ouais. contextualiser beaucoup quand on regarde les stats bruts parce que ça ne veut pas dire la vérité souvent.
0: ouais ouais
2: absolument ah, après euh, vas-y 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 vas après ah, alors, après moi je pense que, je pense que le gamin s'il peut être dans enfin encore une fois on en revient toujours euh, au truc habituel hein, le fit s'il peut tomber sur une... Euh, sur, mais il a joué avec deux numéros cette année aussi, c'est ça, tout à l'heure, j'étais un peu perdu. Euh, S'il peut tomber sur, euh, sur une équipe qui, où c'est à peu près structuré et où il peut avoir du temps de J-League et bosser correctement, ce sera pire que la fac, j'en sais rien. Hein. Mais euh, Je voilà. pense que ça sera
3: mieux que la fac sur le plan euh, musculaire.
2: Euh, voilà, sur le suivi, sur le plan musculaire et sur le fait que Bon, il, va des, il va jouer contre des adultes, donc euh, pas forcément tous des grands basketteurs, mais au moins des adultes. Donc, euh, bon, pas, ça peut être intéressant. Après, si tu tombes dans un, dans un programme à la dérive, sans équipe de Gilly qui tienne la route, c'est plus difficile. Ça.
0: Ben, je vais te lancer sur la oui. défense. Oui. Que, comment, comment tu, tu arrives à, à essayer de le projeter en défense, sachant que, que Washington euh, défend. Euh, toujours avec cette zone, c'est une 3-2, je ne dis pas de bêtises.
1: Mmh, euh, oui, absolument, 3-2. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment étrange parce que, parce que, je veux dire, je l'ai vu je Jaden McDaniels avoir des séquences défensives absolument incroyables, je l'ai vu avoir des séquences défensives absolument, absolument merdiques, où est-ce qu'il ne savait pas euh, où, où se lancer, Et puis la zone est peut-être euh, la coupable dans ce cas-là, mais il a, en man-to-man, man, il a tous les outils pour être un bon défenseur à NBA, à part peut-être le coffre. Euh, il lui manque peut-être un peu de coffre du haut du corps. On parle beaucoup de, de muscler son bas du corps, mais son haut du corps aussi est vraiment un, un peu mince. Là, le, bah, tu sais,
2: bah, moi j'avais tous les outils aussi, mais il manquait que le corps. Hein.
1: <rire> mais Non, non, mais je veux dire, je veux dire il a la longueur et il n'a pas l'épaisseur. Mais, mais, mais c'est ça, parce que lorsqu'il lorsqu décide de fléchir les genoux et de, de rentrer dans son, dans, dans son âme, il défend relativement bien. Et il a aussi un bon, un, un bon sens de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on le retrouve souvent dans, dans les lignes de passe. Um, il n'a pas beaucoup de style, je ne sais pas à quel point les, les, vols, les vols de balle euh, quelle quel est sa moyenne de vol de balle mais elle doit pas être très très haute mais non, non, il l'emmerde
0: c'est faible mais sur 40 minutes il a plus de 1 un... il a 1
1: mais ouais. il emmerde beaucoup beaucoup les gens dans les lignes de passe euh, puis ça je vous dis c'est une question de temps avant que ça se développe euh, dans, euh, ben, comme on parlait tantôt dans la, bonne, dans la bonne situation je le vois se développer d'être un défenseur plus peut-être pas un défenseur all NBA mais d'être un défenseur plus euh, dans la mauvaise situation je le vois, euh, je le vois dépérir puis euh, être un bon défenseur en Chine
0: <rire> Alan co comment tu, tu, tu disais tout à l'heure que tu ne le voyais pas défendre sur, sur des petits, pour toi il y, y a un problème le, 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 le point de le centre de gravité est trop haut il n'est ouais. pas assez rapide le centre de
3: gravité où... est très haut mmh. très haut tu vois, tu vois, c'est un truc très à la mode dans NBA, c'est les line-up à trois meneurs c'est quelque chose qui se fait beaucoup.
0: On dit que c'est très à la mode, mais à part Oklahoma euh, qui faisait ça cette année.
3: Boston l'a fait avec Smart, Bradley, Thomas, il y a 2-3 ans, par exemple. Pour surtout pour terminer les matchs, en fait. C'est plus pour terminer les matchs. Ah. Moi, la question, à est New est York,
1: que... on l'a fait un petit peu aussi.
3: <rire> Est-ce que Jaden McDaniels peut être dans ton closing lineup Est-ce que c'est ça en défense Est-ce que tu peux être bon défenseur et assez, avec assez de versatilité pour être là-dedans pas sûr moi je l'aime bien loin du ballon en défense euh, surtout ce qui est weak side bonne reconnaissance de mmh. second second rideau et tout ça là je le trouve bien et la zone a peut-être un peu aidé c'est vrai et cazai stewart qui faisait le qui était qui s'office de première là mais lui qui arrivait après pour tout découper mais sur ça je les trouvais pas trop mal après euh... Ouais, il peut se faire, euh, s'il progresse euh, physiquement sans perdre euh, sa longueur. Il ne perdra pas sa longueur, c'est bête ce que je dis, mais sans perdre sa, sa, dimension, sa dimension de longueur, qui peut peut-être avec une envergure empêcher de, de embêter les plus, les plus petits. Il peut être intéressant en poste 4, mais le coffre est essentiel s'il veut, veut tenir.
0: Romain, sur euh, comment on fait pour... Euh... Pour évaluer la capacité euh, défensive d'un individu comme celui-ci qui joue euh, sur le côté d'une zone 3-2, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce que tu as pu voir
2: Qu'est-ce que j'ai pu voir Pas grand-chose, parce que c'est absolument pénible de regarder cette équipe défendre. Il <rire> faut quand même, même l'avouer. Euh... Enfin, moi, j ai, j ai, euh, parenthèse, hein, j'ai rien contre la défense de zone à titre perso, au contraire. J'entends ici, et là, que c'est une défense de. Une défense, c'est un aveu de faiblesse, etc. etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien, y compris dans l'apprentissage chez les jeunes joueurs parfois, comme en fonction des générations qu'on peut avoir. Après, derrière, c'est quand même un truc de forcené, c'est-à-dire que le coach, il est retranché derrière ça, et, mm. il y a le GIGN autour, il ne veut pas lâcher. Mais euh, non, il va évaluer les qualités défensives d'un mec, qui fait que de la zone en étant sur le côté, etc. C'est très très complexe. Euh, après, moi je trouve qu'il a des arguments pour lui au niveau du corps, parce que c'est longiline, parce que même si c'est pas super explosif, il a quand même, euh, je sais pas combien son standing reach, mais il, est, il, bon, il a l'envergure, il a un standing reach qui, qui, qui doit être quand même plus qu'intéressant, euh, ça monte, il est capable de contrer, j'ai vu, sur quelques highlights, donc tout ça c'est pas gênant, puis il court. Après, derrière, l'explosivité va, va toujours revenir, il y a toujours un problème de ce côté-là, d'une part, la vitesse de pied, est-ce qu'elle sera suffisante parce que c'est aussi, aussi lié à l'explosivité. Et puis, il bah, y, y a le coffre. C'est encore une fois, aujourd'hui, euh, en NBA, s'il est amené à défendre sur des mecs plus denses que lui, comment, comment ça va se passer Je ne pense, pas pense pas que ce soit un mauvais défenseur intrinsèquement, mais je pense que c'est comme l'attaque. absolument. Il y a des éléments rassurants, mais il y a absolument tout à construire.
0: Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas le... L'imaginer, euh, alors je fais des hypothèses, hein, mais, mais c'est un profil qui se fait de plus en plus quand même en NBA. Dans, dans, dans une line-up, il, il y a souvent un, un, un gars qui euh, qui court, euh, qui est assez grand et qui court, qui va prendre des écrans pour prendre des shoots. Est-ce qu'il pourrait peut-être chasser ce, ce, ce gars-là avec sa, sa longueur euh, tu vois, Chasser des Duncan Robinson
2: et consorts et, et Davis Bertans. Mm -hmm. Il faut qu'il soit ouais, mètres pour Bertens alors. A voir, mais il faut sortir loin. Hein. Et Le problème, c'est que je, je suive des mecs comme ça dans les écrans, ça use et il faut un sacré sens de l'anticipation. Hein.
0: Mmh. Mais, mais Alors ça, c'est intéressant quand même. Le fait qu'il qu arrive à contrer pas mal, euh, ça veut dire quand même qu'il y a une, un début de vision de jeu. En plus, tu parlais du jeu sans ballon euh, tout à l'heure, Romain, offensivement, c'était pas mal non plus. Ça veut dire qu'il y a quand même euh, un, un cerveau qui fonctionne avec, euh, avec euh, des... Euh, 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 ah mince, awareness euh, en français. Situation,
2: situation awareness, ouais. ouais. Mm
0: -hmm. euh, la, la, la reconnaissance des, des, des situations et c'est bon signe chez, chez un jeune joueur comme ça quand même.
2: Ça peut. Ça peut, <rire> c'est rassurant. Non, mais ça peut, ça peut c'est rassurant parce que bon, j'ai quand même vu des mecs euh, pas savoir où ils devaient aider, pas savoir où ils devaient bouger, donc euh, inévitablement oui. Après, derrière. Euh, euh, il va falloir tomber dans une franchise où il y a des règles défensives claires et établies, c'est pas le cas partout une franchise où les gens vont pouvoir le développer en attaque c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses pour moi et on en revient encore à la même conclusion pour moi c'est on va drafter un mec sur la potentialité euh, ouais. en fonction de son pic, en lui mettant plus ou moins de pression sur le dos s'il si, si est, euh, si est 10, 12, 15 euh, moi tu te dis c'est est relatif euh, s'il si est, si est un peu plus haut euh, voilà donc il y a il y a quand même un, il y a un facteur risque avec lui. C est, c est, c est, lui, c'est un profil euh, euh, risque moyen récompense élevée, je pense. Risque moyen parce qu'il y, y a un profil à quelque chose. Récompense élevée parce que si le mec, il concrétise ce qu'on en pense. Il faut pas oublier qu'encore un, une fois, je ne compare pas les joueurs, mais Kevin Garnett, quand il arrive, dans, quand il arrive en NBA, euh, il a des arguments pour lui, mais c'est brut de décoffrage. C'est un. C'est skinny de chez skinny. Et au final, sa saison rookie, euh, elle pose question, il explose derrière. Garnett ou Durant Garnett. Je parlais de Garnett ah. par rapport à la. Après, Garnett, c'est. <rire> non, mais je parlais de Garnett, mais Garnett, c'est plus grand. Mais je veux dire, c est, c est, je parle sur, la, sur le côté ah, ouais, de C'est Pas beaucoup plus grand, je pense.
1: C'est un poids plus grand, je crois. Un ou deux. Ouais.
0: Mais, euh, mais tu as raison. Ne jamais insulter les outils. Parce qu'il a quand même des outils Jaden ça.
2: Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est une charrette. Mais très bien compris. Il y a quelques
3: équipes qui font un peu de zone. Je ne sais pas s'il aura la chance de tomber là-dessus, mais... Spolstra balance de la zone. Comment il s'appelle Nick Nurse à Toronto a défendu... En zone, pas mal de fois aussi. Il y a Atkinson qui s'est fait virer. Atkinson ah, nice. ouais. ouais. mais il, qui va retrouver un club, c'est sûr. En euh, fait, donc euh, si ça réapparaît sur une petite séquence, je sais pas, pourrait peut-être, euh, il serait moins perdu peut-être. En même temps, la franchement. C'est
0: pas les mêmes zones, hein, quand même. Non,
3: c'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, je t'avais envoyé parce que contre Tennessee, ils sont passés à la deuxième mi-temps, ils l'ont fait en Indive. Euh, je sais pas pourquoi. Mais euh, ça s'est pas non plus si bien passé que ça, mais ça, a, ça a permis de voir que. Quand il était face à des postes 3 un petit peu plus grands, il se faisait passer, mais ce n'était pas non plus. Après, c'était des postes 3 de Tennessee. Donc, euh...
2: Après, attention, parce que <rire> sur, sur les chase down, le garçon, il peut être dangereux.
3: Ouais, ouais, en weak side et tout. Et ah down, en weak side
2: ouais. et sur les chase down, attention, parce que là, ça peut être un vrai client. C'est ce, ce qui me rassure un peu. Euh, S'il gagne un peu sur le côté proactif, sur l'anticipation, sur les capacités à lire, sur les aides défensives avec la distance qu'il y a en plus en NBA. Tous les mecs qui, qui arrivent de, 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 de weak side up comme ça et qui, qui peuvent monter, il peut, il peut quelque part, sans être forcément un grand défenseur sur, le, sur, sur, sur la balle, en fonction des profils en face de lui, amener de la protection du cercle. Et on sait que ça vaut cher. Mmh,
0: absolument. C'est un profil recherché, c'est vrai. Mmh. Euh, du coup, euh, Romain disait euh, risque moyen, haute euh, récompense. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça vous inspire Ben et Alan dans cette draft où euh, on a beaucoup parlé de récompense moyenne et, et est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs devant lui en termes de, de plafond?
1: Oh boy! Euh... Ah ouais, ben ça ouais. c'est une, ex... une excellente question. Euh, en termes de plafond, je dirais pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est placé euh, peut-être entre top 5 et 7 dans les mocs les plus, euh, euh, les plus optimistes à son sujet. Mmh. Euh, mais, euh, c'est ça, le terme de plancher aussi pour un Jalen McDaniels est aussi très bas. Fait que, on a un peu le profil qu'on appelle boomer boss. ici. Euh,
3: ouais. pff,
1: non, je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup... Il y a pas beaucoup de, de, de Dans une situation idéale, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont, qui ont un plafond plus haut que Jadon McDaniels, mais ce que j'ai peur, c'est que les paramètres de cette situation idéale-là soient très, très, très minces. Euh, quelque chose que j'ai peur pour lui, c'est que, que cette année, il soit repêché trop tôt ou trop oui. tard. Euh, trop tôt, où est-ce qu'on de, est on met des, 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 des anticipations qui n'ont absolument aucun bon sens sur les épaules ou trop tard, où est-ce qu'on va l'enterrer dans une rotation de joueurs comme, mettons, chez les Clippers de Los Angeles mais ouais, euh, entre, entre les deux, peut-être, c'est un joueur qui, 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 qui exploserait si on le, mettrait, si on le, on le drafterait peut-être 13 ou 14. Je sais que je casse les couilles de tout le monde avec ça, mais cette équipe-là est un, est, un bon ah, peu... est un bon pari pour un Non, est un bon pari pour Tous les prospects, c'est Memphis. Memphis ouais, c'est un... à nous le pic. Memphis a un porteur. Il y a de Boston ballon. le
0: pick. Euh...
1: Ah, c'est pour le vrai? Ouais, c'est juste si c'est top 6, non?
3: Top 6, ouais.
1: Ben mettons, disons que disons qu'ils Mais là, ils sont 14 présentement, non?
3: Ils sont ben ils sont. Ouais, ils sont 15e 15 parce qu'ils seront plus, je crois.
1: Mais, mais disons que ils ont un porteur de ballon étoile. Ils ont deux ils ont deux euh, cibles absolument énormes en Jaron Jackson Jr. et Brandon Clark. Et ils auraient l'espace le, nécessaire pour qu'un Jaden McDaniels puisse créer présentement. Fait que je pense que ce serait un des. Je pense que ce serait un, 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 un des scénarios les plus, euh, les, les plus idéaux pour lui.
0: Entre 10 et 20, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Entre 10 et 20, on a du Mavericks, on a du.
2: Bon, il y a Orlando. Hein.
3: Ah oui, bah, ils adorent. Il, il, Toutes les années, ils dravent des albatros, de toute façon. Ah euh... oui,
2: il, il a le profil Orlando, oui, complètement. Oui. Ah, il ah, n'a ah, pas, okay, pas tant okay. d'envergure que
0: ça par rapport à sa taille. Hein.
3: Ouais, c'est vrai. Il est moins euh, volatile.
0: Ouais, Et... ouais ouais ouais, c'est pas euh... Isa... Isaiah Stewart donc l'intérieur de, de cette même équipe, lui il a, il a il a il fait à peu près la même taille mais il a deux mètres vingt cinq d'envergure.
1: Mais savez-vous les gars Isaiah Stewart si on lui trouve justement la bonne équipe je crois qu'il peut peut-être même avoir une meilleure carrière pro que euh, que Jalen McDaniels Là je j'extrapole vraiment beaucoup là, mais <rire> euh, c'est pas c'est pas impossible.
0: Là. Et il faut il faut trouver son rôle. Euh, Alan toi aussi toi toi tu est-ce que tu penses est-ce que tu j'anticipe un peu mais j'ai l'impression que tu penses que son, son plafond est peut-être un peu surévalué euh, par par les gens qui le voient comme un, un plafond top 5. Ouais,
3: je pense. Je pense que c'est euh, sur je t'avais dit ça la dernière fois si tu regardes les 20 meilleures possessions de sa saison, c'est top 5. Mmh. Alors, souvent souvent on dit ça on dira ah, si tu c'est un peu les flashs mais le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des flashs comme ça. Mais quand tu regardes leur corps ou tu projettes le rôle ou tu projettes une progression une autre chose, tu peux comprendre. C'était mon cas l'année dernière, parce que j'avais pris le risque avec Kevin Porter, par exemple. Tu regardais ses 20 meilleures possessions, il va aller top 5, je l'avais top 5. Je ne dis pas que c'est bien ce que j'ai fait, mais il a, il a fait une saison correcte à se points par match à Kevin. Là, ses 20 meilleures possessions, ok, mais le reste, ça me pose trop de soucis pour me dire bah, je le mets aussi haut. Et si tu, tu, tu poses la question qui a un potentiel plus haut, bah, moi, j'ai quand même quelques joueurs où le plafond est plus haut. Pour moi, Colantoni a un plus haut plafond que Jaden McDaniels, par exemple. Si ça marche pour Colantoni, euh, c'est ah, très, oui. très fort, Anthony de voir crois aussi. que
0: Romain n'est pas d'accord. Moi, non, plus, je ne suis pas d'accord.
3: Colantoni. <rire> ouais, je, Col je suis un peu tout seul là, sur l'île Colantoni. Je reste persuadé que de, de, de certaines choses, mais après je pense qu'il a Tyrese Maxi si tout marche c'est mieux que ouais. c'est mieux que que Jaden McDaniels. Anthony Edwards j'en parle pas Melo Ball Killian si tout marche bien euh, c'est potentiellement très fort Isaac Okoro si il tire c'est mieux que que Jaden McDaniels. Ouais. après voilà donc je pense que je suis je suis dur sur lui oui je l'ai en vain parce que pour moi, c'est le typique joueur, ce qu'on appelle le joueur de second contrat. C'est un joueur de second contrat, je pense, Jadon McNeil, c'est le Nassir Little de, de cette année. C'est pas du tout les mêmes types de joueurs, mais c'est des joueurs de second contrat. C'est-à-dire, je vais le draft au premier tour, mais il, je, il va être vraiment bon et il sera à son top dans le deuxième contrat, mais il va pas me donner euh, assez de, assez, assez de choses dans son premier contrat pour que je lui donne... Euh, de l'argent dans son deuxième contrat. Parce que si je le draft au premier tour, bah, l'extension pour le deuxième contrat, elle sera quand même un, un petit peu onéreuse. Euh, et donc, euh, c'est pas. En fait, j'ai entendu ça dans un. C'est un américain qui, dit ça, qui disait en fait, je le baisse parce qu'en fait, je j'y touche pas à la draft de en fait Et je suis pas prêt de dire ça encore. Je pense que si j'ai un pic entre 20 et 30, je peux tenter le coup. Mais je suis. En fait, j'aurais pas envie de le drafter parce que je sais pas ce qu'il va m'apporter dans les. Quatre premières années de son contrat, tout simplement.
0: C'est intéressant, Romain. Euh, on revient sur la problématique du euh, parti trop tôt.
2: Bah oui, ouais. j'ai glissé, chef. <rire> c'est ça. C'est ça. C est c est ça, ça et puis après, on a dit ça
0: euh, souvent cette année quand même.
2: Bah parce que parce que c'est une draft, euh, est une draft très curieuse euh, pour rester dans les standards de, de communication euh, acceptable et. Euh, <rire> Et surtout, en fait, euh, aujourd'hui, il y a une espèce de... Je vais reprendre encore un lieu commun journalistique, ça va te plaire, Alex. Une espèce de course à l'échalote permanente ah. sur, euh, sur, sur les prospects. Je veux dire, bon, il y a un moment... Euh, les mecs, ils seront contents, ils auront que des joueurs de 16 ans en G League, ça ressemblera plus à rien. Et C'est qu'à un moment, développer les joueurs, ça prend du temps. Vouloir les avoir de plus en plus tôt, c'est bien, sauf que bah, plus vous les prenez tôt, inévitablement plus le niveau de jeu sera impacté. Même si, encore une fois, on parle de joueurs de talent qui, à 20-21 ans, font des choses extraordinaires en termes de contenu, en termes de capacité à gérer de la pression, etc. etc. Tous les mecs dont on parle, je, je vais le dire à chaque fois, mais je m'en fous, sont des sportifs de très haut niveau. Mais à un moment, il faut, faut laisser le temps aux gens de se développer. Quoi. Oui, je dirais, à l'époque. qui
0: réussissent, euh, euh, à part les cracks, les... les... Les ça. Qui, qui se font draftés à 18 ans et qui réussissent pendant leur premier contrat, comme disait Alan, puisque c'est quand même comme ça qu'on juge la, 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 une draft réussie ou non. C'est ce qu'a apporté le joueur pendant son premier contrat et est-ce qu'on le resigne euh, au bon prix. quoi. Mais 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 c'est ça. Euh...
2: Et, et après, les, les, les cimetières sont peuplés de héros. quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour pour, pour pour un. Pour... Attends, mais t'as vu, sur les lieux communs, ah, là, je suis bien. Là, t'es bien. Ça
0: pourrait <rire> <rire> si pour le... être
2: de croisière. Ouais, je suis, je suis bien, je suis, je suis en roue bah. euh, libre. Mais, mais, sur le, pour un joueur, pour un joueur incontournable qui va réussir, dans as 20 qui vont se gaufrer parce que, bah, c'est, c'est ce que les ricains appelaient à une époque les, les ou Kolda C'est-à-dire que tous les mecs auraient dû, qu'auraient pu, euh, il aurait fallu que, mais il leur manquait le petit truc, ou c'était trop tôt. Et, euh, ouais, vouloir y aller tôt, c'est bien. Après, on comprend. Encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Je pense que, c'est, oui, j'en, vous savez, j'en ai placé encore hein. euh, <rire> On ne pense, pense pas aujourd'hui que ces mecs ont une pression sociale qui font que pour certains, arriver en NBA plus tôt, ça permet d'assumer assume, une famille, ça surtout permet de mettre lui. les gens... Je ne sais pas, pas si tu as étudié, mais c'est chaud. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il, il y a une vraie pression sociale sur le mec où il est obligé de réussir. C'est ça qui est terrible. Le mec est obligé de réussir. Et aujourd'hui, tant qu'on a, a le one and done, et surtout tant que les athlètes, à un moment ou à un autre, on les éclate comme ça... Jouer à NCA, ça lui apporte quoi Alors, Je suis sûr, je, je suis persuadé que le mec, dans son fort intérieur, il préfère jouer 4 ans, avoir un diplôme, etc., etc., mais les gens autour de lui, ils bouffent comment
0: Alors après, vas-y, Alan, un peu de background, ça fait ouais. jamais de mal. Mais enfin, sachant qu'il a un, un frère qui a été drafté, je pense que ça ne doit pas être tant la merde que ça.
3: Non, bah ça, maintenant, mais de ce que j'avais entendu, voilà, il vient de quartier difficile de Seattle, ouais. euh, donc, euh, comme porteur d'ailleurs, l'année dernière. Et pas une enfance très facile, que je n'ai pas eu tout étudié, mais je l'ai entendu deux, trois fois. Dire que voilà, mmh. des gens seraient très contents pour lui s'il réussissait, parce qu'il n'est pas d'un endroit, d'un milieu socio-économique très, très simple. Je ne connais pas grand-chose, mais c'est trucs truc que j'ai assez entendu.
2: Qui, mmh. donc... Par parenthèse, parenthèse culturelle, tu me parles de, de quartier difficile de Seattle. Seattle est tellement lié à l'époque grunge, dans le truc, que moi j'imagine <rire> un quartier avec des, avec, des, avec des mecs barbus et chevelus, j'ai de, des chemises de bûcheron qui se baladent, c'est infernal. <rire> J'ai du mal, c'est un cliché absolu ce que je dis, mais c'est terrible. <rire> des
0: sosies de Kurt Cobain qui rampent. en bas. <rire> Effectivement. Euh, ben, oui. toi tu l'as neuf sur ton oui. dernier board, euh, qui est sur le site là. Euh, neuf, si, ça veut oui, dire que si. tu y crois un peu quand même je,
2: je,
1: crois, je, je crois en son potentiel, je crois qu'il peut se développer avec une bonne situation en un des meilleurs joueurs euh, de ce draft, mais, mais je suis incertain à propos de Jaden McDaniels, aussi incertain que je l'ai été euh, avec autant de joueurs si, euh, disons, euh, je ne sais pas, Sacramento le draft en quoi, 7 ou 8 Oublier ça, là. oubliez ça. Jaden McDaniels, il va jouer, euh, il va jouer à, en Italie dans trois ans. Mais euh, ou, ou, ou comment on les appelle ça, les, les lapins de <rire> 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 est L'équipe du Danemark avec laquelle joue euh, la, la gloire canadienne Mike Kabongo. il a, il a, il a théoriquement, il a sur papier tout pour réussir, il a tout pour que les équipes de NBA l'aiment. Mais euh, le high test, pour l'instant, euh, il le passe pas. Il n'est pas assez euh, physique. Il est pas. Il, il, il a des problèmes fondamentaux avec les choses qu'il devrait bien faire euh, pour l'amener à Donc, euh, je suis un NBA. Donc, je suis un peu entre l'arbre et l'Écosse concernant euh, Jaden McDaniel. Oh, joli!
0: Sont... Oh, celle-là, <rire> on l'a l'avait jamais faite.
1: <rire> vous, vous la connaissez pas? Ah
0: non, mais c bah, évidemment que c'est de chez toi, Sabine. Petite... C'est très, très canadien, compte. là.
2: Est Il est, très, alors, ça fait un beau titre remarque pour, pour, pour le podcast hein, celui-là et pour entre le prochain roman les de et Marc Lévy aussi entre et, et, et les... Jaden J'd, McDaniels entre l'arbre et l'écorce
1: <rire> absolument, Puis je, je suis un peu entre l'arbre et l'écorce par, par rapport à Jaden McDaniels mais euh, vous savez moi et les alliés longs et athlétiques que j'aime beaucoup donc je, je préfère lui donner le bénéfice du doute mais euh, mais je veux dire, si on s'attend à un Paul George, ce n'est pas ce qu'on va avoir. Là.
0: Non, mais, mais je vous oppose une dernière chose quand même à vous trois. Euh, de tout ce que vous m'avez dit, vraiment, il y a 80% de, des choses qui sont réglables juste avec le, le physique. Vraiment, dans, tout, dans, dans tous les défauts qui ont été relevés, on en revenait toujours au manque oui. de force sur le bas du corps. Euh, et... Euh, et manque d'explosivité, de, mais, mais des choses qui sont en grande partie réglables ou en, en tout cas euh, le, le, le physique,
1: le physique ou les fondamentaux, même. je crois que les phys, le, le, les fondamentaux, le fait qu'ils ne fléchissent absolument pas avant de recevoir le ballon, je crois que c'est un énorme problème. Il est ben, je pense de que c'est physique. Hein? Tu crois Je bah,
0: qu'il peut pas un peu. Hein? Moi, je, moi, je, moi, j'étais raide comme un balai. On jouait à l'époque. Mais ça,
1: c'est un, un, un problème s'il veut arriver en NBA parce que les gars vont être fléchis, ils vont le pousser en dessous de son, euh, de son centre d'équilibre. Oui, c'est
0: ce que je te dis, Ben, c'est que si on lui apprend et qu'on le muscle, y a, et, et quel est, pour quelle raison il n'y il, il, il arriverait pas
1: Mais est-ce que ça s'apprend, ça, ou est-ce que je, y a juste le fait que ses hanches soient aussi décollées du sol que ça ne euh, vont pas lui causer un problème
0: c'est pour ça, ça. pour ça qu'il est très difficile à projeter, parce qu'il y a peu de, jou, plus de joueurs
2: comparables.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Romain
2: Moi, je... J'ai je, 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 <rire> je, ouais, envie d'y croire.
1: Ouais, Moi aussi, c'est ça. J'ai envie
2: d'y croire. croire. J'en ai, ai parlé brièvement cet après-midi, euh, au détour d'une conversation avec notre camarade... Notre camarade euh, qui travaillait pour les Suns avant, euh, et euh, ouais c'est un peu le truc qui ressort, c'est-à-dire que le, le mec, il est intéressant, mais il, il, il manque le petit truc, il manque, oui, oui. manque peut-être un an, euh, il, manque, euh, ouais, c est, c est, il manque, ouais, il manque mais... pas de maturité. C'est
1: ce, manque... ce que je dirais, il manque un an à ce joueur-là, là. Un, une, une autre année, lui, le changerait complètement, je crois.
2: Mmh. Mais ce que
0: disait roman tout à l'heure est très, très vrai, je pense, hein. une année de plus à Washington. Euh, hmm. on a fait euh, énormément de bien. Oui, et, alors, et, ou, alors, ou, pu... alors, ou
2: alors, un transfert. Oui. <rire> <Je>
0: te... <Mais rire> une année de plus, quoi. Une année de plus, mettons, dans, dans un programme qui développe bien ses joueurs, genre à Villanova. <rire> ça aurait été idéal. Euh, Alan, pour, pour, pour la conclusion, est-ce qu'il est y a quelque chose que tu sauves, une situation, puisque tu disais, tu touches pas, etc. Mais non, comment ça peut marcher Jaden McDaniels. Ça,
3: ça, ça marche, si on le, on le on lui donne pas la balle. On lui donne pas trop la balle au début. Euh,
0: <rire> et que. <rire> qui nettoie le terrain entre temps <rire> mort.
3: Non mais, je, tu vois, tu disais, ouais, il y a 80% qui est réglable avec le. Je pense que dans sa tête, il se prend pour ce qu'il qu ne peut pas être en fait. Et à à bon niveau, il peut s'il veut prendre prendre 25 tirs par match, des ISO, des pull-up et tout. Ton attaque ne sera pas bonne
2: par contre. Et ça c'est le travail du coach. Ouais. C'est-à-dire qu'à un, un moment, les jeunes joueurs comme ça, c'est aussi comme ça que tu vois si les mecs sont 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 coachés. Euh, je, je parle pas de dimension technique, mais si on leur apprend dans le, le rôle, métier, oui. dans mmh. le rôle, tu vois. Mmh. Le, le, le fait que le mec essaie de tout faire un petit peu, c'est d'une part c'est ça prouve le fait que tu n'es pas de cohérence offensive dans ce qu'ils font, et puis ça prouve aussi que les, les gamins, on leur dit « bon voilà, il y a ça, ça, ça comme système à jouer, il faut faire ça, 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 puis derrière, démerdez-vous ». Et, et moi, c'est ce que je dis souvent, un joueur de haut niveau, même un jeune joueur, hein. j'ai vu, vu moi en, en équipe de France, j'ai vu des… L'autre fois, fois, on parlait de j'ai vu passer un article là, sur le basket sur Tima Pouille j'ai fait, fait une campagne avec elle, euh, un championnat d'Europe avec elle, Tima, c'est une joueuse, elle sait ce qu'elle sait, qu sait faire. Et à 17-18 ans, euh, avec mmh. du déchet qu'on acceptait nous dans le staff, c'est une gamine qui savait ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pouvait faire. Elle n'allait pas se perdre sur les trucs qu'elle ne maîtrisait pas. Bah, Aujourd'hui, mmh. c'est une joueuse pro. Quelque part, je ne vais, je vais, vais pas comparer ce qui n'est pas comparable non plus, parce qu'il y, y a un delta, ce n'est pas les mêmes contextes, etc. Mais un jeune joueur, si, si tu lui apprends les choses correctement et si tu lui expliques où aller. Dans l'idée, il faut être capable, à 19-20 ans, que le mec soit conscient de ses points forts et ses points faibles, d'une part pour savoir sur quoi travailler, parce que l'autonomie c'est important, et d'autre part pour savoir aussi vers quoi aller en termes de développement et surtout mmh. quoi faire sur le terrain, sinon tu te disperses, tu perds de l'énergie, c'est infernal moi je est pense c'était
3: ouais, un énorme lycéen, c'est pour ça qu'il était numéro 1 des fois sur certains trucs. Il a mis des matchs à 40-50 points, ISO, euh, tout ça. Je pense qu'on prena... pouvait, pouvait faire de lui, et peut-être que lui il se dit voilà, je peux être ce joueur qui peut tourner à 26 points par match, un hein, poste 3-4 dominant, qui peut tirer en sortie de dribble. Je pense qu'en peut... en fait il ne peut pas être ça. Est-ce qu'il l'a réalisé encore Je ne sais pas. Il peut pas l'être à, à. Alors sauf s'il y a peut-être. 10% de chance que ça marche, et là j'aurais tort, et j'admettrais, je serais content pour lui, mais euh, je pense qu'il faut qu'il accepte le fait qu'il bah, n'aura peut-être pas tout le temps la balle dans la main, qu'il n'aura peut-être pas tout le temps le, les, les iso, les, les, les choses, les, postes, les, les positions de, pour créer, pour, pour être un peu le général et l'initiateur. Mmh. Je, je pense que c'est le mieux à faire pour lui dans ses premières années, et surtout bosser le catch-and-shoot à fond.
0: Donnons du tueurs. Tueurs, bon. Voilà. du temps à jaden pour qu'il sorte de cette situation inextricable entre l'arbre et l'écorce. On ne sait pas vraiment où il est, est-ce qu'il est plus vers l'arbre, plus vers l'écorce. Euh, vraiment, Ben, il va falloir qu'on qu tire tout ça au clair pendant ces premières années NBA. Ça, bon et ça. Ce sera la conclusion. Messieurs, merci beaucoup. Et on rappelle quand même que euh, si vous voulez consulter le profil de jaden McDaniels, il vous suffit d'aller sur le site envergure.co et vous avez une base de données avec plus de 2500 je crois prospects euh, on ajoute assez souvent euh, c'est la data team qui s'en occupe ils font un travail formidable avec euh, les mensurations les stats, la photo, euh, l'âge euh, et euh, parfois même des, euh, des scouting reports en l'occurrence euh, là pour, euh, pour jaden McDaniels on, on en a deux donc
2: c'est quand même J ai J ai data team, là. donc en conclusion si tu aimes les grosses bases de données connecte-toi sur envergure.co et voilà
0: envoie
2: envoie base de très, données
0: envoie <rire> BDD au 71111 et nous on sera très contents a mais... des gens
2: qui aiment les grosses bases de données <rire> <rire> je pense qu'il va falloir expliquer à Ben le, le SketchUp. Bah, c'est
1: très marseillais comme accent non <rire>
2: Ouais, c'est un peu
0: plus compliqué peu... que ça. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y, 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 y a une connotation sexuelle, Ben. On
2: ne dira pas. Ah
1: oui, les grosses bases de données.
0: <rire> ouais, c'est un truc qui est connu même au Québec, ça. Bah, c'est
2: en référence aux espèces de. Tu sais, les affreuses pubs que tu as la nuit. Euh, <rire> soit à <rire> la radio, soit sur les chaînes de télé, comme ça. Bon, tu as toujours. Euh, euh... Qui essaye de vendre des choses ouais, Sur RMC, le soir, beaucoup. Voilà, et, et puis je, je t'encourage à aller voir les parodies de Cadet Olivier ou, ou de gens comme ça <rire> sur le sujet, qui sont toujours très, très intéressants. C'est bon.
0: Voilà, comme d'habitude, on a eu un beau florilège euh, pendant ce podcast. On se retrouve euh, bah, très bientôt. On ne sait toujours pas quand on aura lieu à Draft. Euh, bah,
1: Quelque ouais, part en juin et à où, là
0: Voilà, Ben, ouais, euh, ben, 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 alors, attends, euh, ben nous donne les les un, les une fourchette de que... livreurs euh, Chronopost.
2: Ouais, c'est un peu ça. Les NBA, il <rire> y a, y a une, une société qui gère, les, je ne sais plus ce que c'est précisément, qui a fait une planification possible des reprises de sport aux États-Unis sur ah tout, oui, oui, vu, tous les vu sports, vu, sports majeurs. Et la NBA, c'est best case euh, juillet, mais ça peut pousser jusqu'à septembre. Donc, c'est-à-dire que le draft, euh, on l'a pas encore vu, la draft. Hein.
0: Ouais, donc on aura le temps de vous faire un top 100 du coup. On va vous prévoir ça. C'est avec... le
2: 2000 joueurs de. de, <rire> de On vous parle de Desmond
1: Bane au prochain épisode.
3: Bah, <rire>
0: oui. Desmond Bane. Les euh, premiers tours. Hyper, ah oui. hyper intéressant. Il est,
3: il est fin de premier tour, là. Malcolm Brogdon 2.0. Ouais.
0: Moi, ouais je suis dans la team Alan sur, euh, sur Desmond Bay.
2: C'est pas fou. Ouais. Absolument. Je voudrais, voudrais qu'on conclue en, en mentionnant l'élan Chalon, parce qu'on n'en a pas parlé pour Ben aujourd'hui. Oui, <rire> c'est vrai. Qu'est-ce ben. qu qui se passe à Chalon pas... Racontez-moi. À, 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 à Chalon, je ne sais pas du tout, mais tu sais qu'Axel Bouteille, on n'en a pas parlé depuis longtemps, casse tout en Espagne. Et, et quand je dis casse tout, c'est vraiment qu'il fait une saison énorme. Et c'est très très bien pour lui. Tu vois, ton joueur mais, préféré Mais, euh, mais il, joue au en espagne. Espagne. il
1: joue en Espagne présentement
2: Alors, il a commencé la saison à, à Bilbao. Il a, il a fait un énorme début de saison. Et euh, il, a, il a ensuite bah, Il a changé de club Il a signé un contrat un peu plus important Et aujourd'hui c'est un, un joueur majeur du championnat d'Espagne
1: Il est où à Madrid
2: Non il est à Il est à Malaga
1: Charles on t'aime. Bouteille là, au thème.
2: Euh, Il ouais. est à Malaga.
0: Mais
1: j'ai oui. lu, lu dans, dans notre chat Aujourd'hui cholet ou, ou, ou Chalon, C'est quoi ce soir-là
0: ah,
3: C'était moi qui me demandais je euh, me, Entre les deux Endoy C'est pour ça <rire> Chalet ou chalon, voilà
1: toute la question. Ouais.
0: <rire> on va s'arrêter là-dessus. Ben oui, il va falloir. Va voir, en plus que... <rire> merci messieurs, merci à ceux qui ont écouté. On espère que ça vous a plu. Faites-nous des retours. N'oubliez euh, pas d'aller liker notre... de euh, nous, nous suivre sur Instagram, puisque nous avons débarqué sur ce nouveau réseau, assez obscur encore pour nous, mais en, en vrai, on vous, on, vous, on vous met des vidéos tous les jours et, euh, et c'est plutôt pas mal donc, euh, donc suivez-nous sur les réseaux
2: à bientôt